1: In Peoplepower hebben we het regelmatig over duurzame inzetbaarheid. Hoe zorg je ervoor dat je medewerkers zo vitaal mogelijk blijven? en Natuurlijk op alle plekken, in hun lijf, maar ook in hun brein. Maar wat als ze getroffen worden door een ernstige ziekte? Dit overkwam Martine Bolhuis, businesspartner duurzaam inzetbaarheid bij Centraal Beheer. In de zomer van 2021 kreeg ze de diagnose, borstkanker. En inmiddels zijn we bijna twee jaar verder. Het gaat gelukkig goed met haar en ze is weer volop aan het werk. Maar hoe is dat eigenlijk gegaan, dat terugkeren op het werk? Hoe doe je dat na zo'n intensieve therapie waarbij je natuurlijk... Ja, dat vraagt natuurlijk ook ongelooflijk veel van je lijf. En hoe speel je daar dan weer op? In, ...op in als werkgever. Wat werkte wel en wat werkte niet? En dat vraag ik aan mijn drie gasten. Martine Bolhuis is er zelf dus. Uh, businesspartner Duurzaam Inzetbaarheid bij Centraal Beheer. Judith Maas, adviseur en trainer... ...werk en kanker bij de Care Company. En Erik Petersen is er. Uh, dat was de voormalige manager van Martine. En hij is nu Head of Innovation bij Achmea. Fijn dat je luistert naar People Power. People Power met Glenn van den Burg. Fijn dat je er allemaal zijn. Uh, Judith, Erik, maar natuurlijk vooral Martine. Ja, dat is een beetje, misschien ook maar de laatste keer dat ik dit doe, toch? Dat ik jou zo uh, speciaal uitlicht.
2: Ja, ik hoop ja. het wel. Ja. Hoe is het met je? Ja, goed. Ja,
1: laatste keer dat wij elkaar zeggen. zagen ontmoeten, zaten we aan de keukentafel ja. bij jou thuis.
2: Ja, en toen zei ik ook tegen jou van, uh, dat is een goede vraag. Hoe gaat het met je? Want het gaat ook over uh, hoe is het per dag, hoe is het per uur in zo'n uh, proces. Nou, inmiddels kan ik alweer veel uh, breder kijken. Ik kijk nog steeds hoe is het met mij vandaag. Dat is een van de lessen die ik heb geleerd uh, de afgelopen jaren. Uh, maar ook, ik kan ook Want weer wat dat, meer. Dat je
1: ook een beetje per dag gewoon ja, het leven kijk, beschouwt. Ja,
2: hoe het gaat. Ja. En ja. hoe ik mijn dag indeel eh, om een goede dag te maken. Uh, maar ik kan inmiddels ook alweer verder kijken en vooruit plannen. Dus ik kijk ook alweer per week, per maand, uh, per half jaar. Dus ik ben ook alweer plannen aan het maken die verder liggen dan dat. Yeah. Ja, wetende... Dat die inspanning en ontspanning nog steeds heel belangrijk blijft.
1: En hoe is het met de ziekte? Want er willen nou, de luisteraars dat die jou gevolgd goed, hebben dat uh, natuurlijk ook ja, weten. Ja. ja,
2: Heel goed nieuws is dat ik uh, ben een paar weken geleden uh, heb ik de co controle gehad. De jaarlijkse controle. En daar was uh, niets te zien. Oh, en dat wow. betekent uh, dat er niks is. En dat ik weer een jaar uh, uh, vrij uh, mag uh, rondhuppelen. Uh, nou, ja. Heerlijk zeg. Ja, dus daarom... Uh, Vier ik vandaag ook een beetje feest. Ja, we
1: hebben een klein uh, bubbeltje erbij.
2: Ja, ook al precies. vrij
1: moeten we er natuurlijk bij zeggen. zeggen ja. Want ook dat is belangrijk voor duurzaamheid. Zeker. Maar niet te veel alcohol, sterker nog. Liever niet. Dus uh, ja, proost. Ja, proost. Moeten we even klinken. Kijken of we het kunnen horen via die microfoons. Ja, dat komt wel door. Dat komt wel door. Goed, ja. Um, ja, het, het mooie is natuurlijk ook dat we uh, met jou als... Uh, um, ja, als... als Case eigenlijk kunnen gaan kijken van ja hoe is dat nou eigenlijk gelopen en hoe ervaar je dat en uh, wat kunnen we daar eigenlijk ook van leren? Erik, jij was uh, was en dat klinkt zo dramatisch maar je, je hebt gewoon een andere leuke functie binnen uh, binnen de, de club binnen mee ondertussen je was de leidinggevende van Martine hoe kijk je terug op die periode dat een van je teamleden gewoon ernstig ziek wordt? Nou ik
0: zat ook de podcast nog even terug te luisteren en als ik dan dat nu terug luister dan ja, dan, dan hoor ik mezelf wel heel erg onzeker zijn eigenlijk. En ook wat gespannen en uh, wat ongemakkelijk. En dat komt ook wel door wat Martine net zei. Je leefde. Hè? Martine leefde een beetje met het uur bijna hoe ze zich op dat moment voelde. En dat vond ik toen nog heel spannend. Van hoe voelt Martine zich? Uh, en ik had denk ik vooral, ik was onzeker of ik Martine dat ja, evenwicht zou brengen op de een of andere manier. Of dat ik... Uh, uh, ja misschien negatieve rol zou kunnen spelen. Dus ik, vond, ik ging heel voorzichtig met Martine om. Omdat we er eigenlijk nog heel weinig samen over hadden gesproken. Wat het precies van haar vraagt. welke rol ik daarin had. Dus dat was best wel een hele spannende
1: periode. Ja. Wat heb je over jezelf geleerd? Want je wordt best wel geconfronteerd denk ik. Ook als leidinggevende met. Ja hoe ga ik nou hier ineens mee om. Uh, als het zo dichtbij komt. Ja. Wat ik heb geleerd is denk ik toch wel nog meer verbinding maken. Dus
0: uh, niet zelf aannames en gedachten. Mijn eigen uitgangspunten nemen. Maar toch heel sterk verbinden. Heel eerlijk en open naar elkaar zijn. En uh, ja, ook da dat constant blijven reflecteren. Dus uh, bij wij spreken ja, dat wat gisteren was. Wil niet zeggen dat het vandaag weer zo is. Dus elke keer wel weer okay. checken bij Martina. van, joh, hoe, hoe sta je er vandaag bij? En is de situatie veranderd? Dus veel ja, soort van empathie ook. Veel, veel verbinding maken.
1: Ja. Yeah. Judith, jij houdt je um, alleen maar met het onderwerp bezig. Klopt. Toch? Ja. ja. ja yes. je ja, bent zeker. echt een expert op dit gebied. Um, zelf ook er ervaringsexpert, heb begrepen. Ja, klopt. Um, waarom is het zo belangrijk dat we het hierover hebben?
3: Omdat het heel veel voorkomt. Ja. En de komende jaren alleen maar meer. Als we kijken naar de, naar de cijfers, naar de diagnoses. Uh, nu 156.000 in een jaar. Waarvan ongeveer 50.000 in de beroepsbevolking. En we gaan naar... Uh, nou, 2032, sorry, gaan we naar 156.000. Ja. Dus dat is een behoorlijk aantal. Uh, en waarvan we weten in organisaties is niet meer de vraag of je ermee te maken krijgt. Maar eigenlijk wanneer. Omdat mensen ziek worden als ze aan het werk zijn. Maar ook mensen die niet meer beter worden, ook aan het werk blijven.
1: Ja, en dan zou je kunnen zeggen, nou, als dat allemaal lekker loopt, dan hoeven we het er niet over te hebben. Maar blijkbaar is er nog aandacht voor nodig en valt er nog veel te leren. is
3: als, als dus mijn lekker aanname. Loopt, ja, een ook als het lekker loopt, moeten we het over hebben.
1: Ja. 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 Wat zijn nou de dingen die jij lang ziet komen, uh, die misschien wel uit een goede bedoeling verkeerd gedaan worden?
3: Als we even kijken naar het begin. Hè? Op het moment dat iemand een diagnose krijgt. En ik weet niet of Martina dat herkent. Ja. Um, maar de reacties in je omgeving. Hè? Als het even over werk hebben. We Ga lekker naar huis. We lossen het hier wel op. Het komt wel goed. Jij hebt andere dingen te doen. Dat je eigenlijk een aanname doet. Uh, dat iemand dat wel zou willen. Een soort, Ik noem het al het goed bedoelde verwaarlozing. Terwijl hmm. we eigenlijk helemaal niet weten. Wat iemand nou wil na zo'n diagnose.
1: Ja, ja, dus je gaat er een beetje van uit. Van werk is een soort van... Belasting. Uh, dat kan je er nu niet bij hebben. Dus we zorgen wel voor je. Ja. Ja. En
3: het is natuurlijk heel aardig bedoeld. Hè? Ik denk dat het allemaal wel eens gezegd hebben tegen een collega die ziek was. Maar uiteindelijk gaat het erom: Wat wil diegene zelf?
1: Wil. Ja. Hoe, hoe, hoe heb jij gereageerd Erik? Toen je het hoorde?
0: Ik denk wel dat, dat Martien en ik vrij snel het gesprek hadden. over de, Dat Martine echt aangaf. Maar ik krijg heel veel energie van mijn werk. En ik wil dat zo lang mogelijk volhouden. En... Dus ja, daar ben ik ook gelijk achter gaan staan.
1: Ja. ja. Voor jou natuurlijk, want dat is natuurlijk dubbel, uh, dubbel raar... als je jezelf bezighoudt met het onderwerp duurzame zetbaarheid... en vervolgens ben je zelf het onderwerp geworden.
2: Ja, dat is echt heel raar om dat te realiseren. Um, maar ik kom even terug op wat Erik uh, zei. Van hij, zijn eerste reactie was um, natuurlijk even stilte, hè, want hij was... Uh, ook ja, geschrokken van de boodschap. Maar wat hij heel goed deed, was vragen, wat heb jij nu nodig? Okay. Wat wil jij nu? En, wist je eh, dat? Ik wist dat. Okay. Ik wist dat ik wilde blijven werken. En mijn eerste reactie was ook van eh, laten we kijken hoe we de dingen die ik niet meer kan doen, eh, of ...waarschijnlijk niet meer kan doen... ...want je zit in een fase van niet weten. Je weet gewoon echt helemaal niks. Ja. En je weet niet hoe je gaat reageren... ...niet mentaal, niet fysiek. Um, dus we hebben eigenlijk... ...heel praktisch gekeken... Van ...naar wat voor dingen... ...kan ik nou het beste overdragen... ...op korte termijn... ...of, of support op vragen van collega's... ...zodat ze het snel kunnen overnemen... Uh, ...zodat die kwetsbaarheid... ...daar ging. En wat ik heel erg nodig had... Op dat moment is wel die betrokkenheid, dus continu wel in verbinding blijven. Of het nou alleen maar op relationeel niveau was of echt taakgericht. Vond ik het heel belangrijk om dat contact te houden met het werk. En in eerste instantie was dat gewoon blijven werken. Gewoon kijken wat er kon en tussen de afspraken in het ziekenhuis door. Nou, toen ben ik er een tijdje uit geweest en daarna heb ik ook weer opgebouwd. En uh, ja, tijdens de chemo werd het echt anders. En uh, hield ik dat niet vol, kon ik het ook niet part-time uh, doen. Nee. Dus toen moest ik er echt even uitstappen. Maar dat, het fijne was, was dat ik uh, in die periode daarvoor heel goed uh, afspraken heb kunnen maken om dingen over te dragen. En te zorgen dat ja, de rollen die ik belangrijk vind, dat die ook ja, geborgd uh, waren. Dus dat ja. vond ik zelf prettig. En het voelde ook als eigen regie. Dat is een van de belangrijkste ja, onderdelen van het, ja, het werken met een uh, ziekte. Hè? Of het werken uh, na een ziekte is die eigen regie pakken. Ja, ja.
1: Nou, dat na het ziekte. Je zegt het al mooi. Uh, als je meer wil weten over dat hele voortraject, dan zou ik vooral de, de andere aflevering luisteren. Ja, want dan zaten precies. we er middenin. Ja. <laughs> um, maar op een gegeven moment uh, ja, ga je aan de chemo. En dan is het natuurlijk zo ongelooflijk uh, ingrijpend voor, voor je lijf. En voor wat, wat je überhaupt kan. Ja. Uh, laat staan uh, dat je dan... Uh, nou, Misschien heb je dan zelfs nog wel zin in werken. Maar in jouw geval uh, hield het even op. Dan op een gegeven moment ga je weer, ga je weer opbouwen en kom je terug. Ja. Hoe, hoe is dat verlopen? Dat noemen we dan mooi. Reïntegreren, geloof ik of zo.
2: Ja, reintegreren. Ja. ja, dat vond ja. ik nog wel echt een uitdaging hoor. Daar ben ik ook wel echt in gedoken van hoe ga ik dat aanpakken en hoe wil ik dat. Dus ik heb me goed laten informeren. Ja, de bedrijfsarts heeft daarbij uh, geholpen, maar ook het ziekenhuis. Ik had een hele goede consulent. En uh, die gaf mij een aantal tips. En die geef ik nu ook vaak door, omdat ik toch wel zie dat. De omgeving of de bedrijfsartsen in Nederland vaak andere adviezen geven. Okay. Maar wat mij heel erg hielp, was een aantal dingen. En dat is, het ene is um, elke dag hetzelfde inrichten. Dat ja. hielp mij.
1: Oké, okay, regelmaat, uh, ja.
2: regelmaat.
1: Ik ben benieuwd of we alle drie de R'en langs gaan
2: komen. <laughs> nou, ritme, ja. Hetzelfde.
1: Yeah.
2: Hè. Ja, ja, ja. Nee, uh, die regelmaat inderdaad. En uh, De tweede uh, was ook... Um, uh, langzaam opbouwen. En dus ik begon okay. bijvoorbeeld... ja, dit is echt heel klein. Ik begon met een half uurtje per dag. Wauw. En dan kan je niet meer dan alleen maar iets lezen... of een telefoongesprek met een collega voeren... Dat was het. En de tip van mijn consulenten was, uh, doe dat drie weken lang. Nou, voor mij was dat wow. echt een eindeloze, ja, toch? Ja. Um, eindeloze tijd. Uh, met als reden, de eerste week ben je aan het doen. De tweede week ben je aan het ervaren. En de derde week ben je aan het stabiliseren. En op het moment dat je dat half uurtje per dag doet, en je doet het iedere dag... En daaromheen. Want reintegreren is niet alleen werk. Reintegreren is ook hè, je sociale netwerk. Ja, je je gezin, beweging. Ja. Je gezin. Je ouders. Uh, nou, alles wat, daar, wat daarbij komt. Uh, dus dat uh, verdeel je over de dag. En uh, dat bouw je dus uh, uit. Na die drie weken heb ik dat uitgebouwd naar een uur. Um, Daarna weer na drie weken. Weer een okay, uur erbij. Dus elke keer
1: heb je een soort ritme van drie weken. Van waarin drie je weken. heel ja. langzaam voor ja. je gevoel kan ik me voorstellen. Ja.
2: en voor mijn gevoel ging dat veel te langzaam. Want ik dacht echt van. Hè, dat dat zeiden de, de begeleiders ook wel. Dat uh, kwam dan vanuit de bedrijfsarts van oh, maar je kan best een, uh, uh, een uur erbij pakken op het moment dat je uh, je goed voelt. Ja. Alleen uh, het nadeel daarvan, en is, en dat hoor ik ook wel veel terug, maar daar kan jullie misschien wel wat over zeggen. Is op het moment dat je denkt, oh ja, het gaat goed, en je pakt er meteen weer een uur bij. Dat je het risico op terugval veel groter is. Ja. Terwijl ik nu uh, echt gevoeld heb van nee, ik ben gewoon. Zo Stabiel, hè? Dit is gewoon gestabiliseerd ja, na die drie weken. En ik heb niet alleen dat uurwerk kunnen doen. Maar ik heb ook kunnen sporten. Ik heb ook uh, thuis uh, iets kunnen doen. Ik hm. heb iets met mijn kinderen kunnen doen. En nou, allerlei taken die er ook zijn. Is het dan ook een soort van worden.
1: nieuw vertrouwen opbouwen? Dat je, ja, dat je een soort fundament aan het leggen ja, bent? Het is van... vertrouwen
2: opbouwen, maar ondertussen ben je ook aan het trainen. Want wat ik ook aan het doen was, uh, op dat moment, was uh, zowel mentaal uh, ben je aan het trainen. Je bent heel erg je mentale uh, stabiliteit aan het zoeken. Uh, maar ook je geheugen uh, moet getraind worden na zo'n traject. Daar was ik al vrij snel mee begonnen met wat geheugentraining. Maar uh, dat ben ik gaan uitbreiden ook door gewoon werk uh, te doen. Mm -hmm. Maar ook fysiek moet je trainen. Voor zorgen dat uh, ja, dat hele lichaam weer uh, sterk wordt. En daardoor uh, in balans uh, raakt. En taken. Ik heb het op een gegeven moment. Uh, in het begin ging dat heel langzaam. Ik begon inderdaad met een uh, half uurtje lezen. Later pakte ik dan het uh, teamsvergadering uh, op. Eerst met één persoon, daarna met twee. En daarna hè, met, met groep. Dus dat ging ook heel langzaam. En ik weet nog heel goed, in augustus hadden wij een bijeenkomst met de medewerkers, en daar heb ik mijn uh, verhaal verteld. Mm -hmm. En dat was echt zo'n eikpunt ook weer. Dat was, uh, nou, in april was ik gaan opbouwen, in augustus was dat moment. En ik weet nog heel goed dat ik zei: van ja, dit is voor mij ook weer een oefening. ...een oefening om te voelen... Hè, ...hoe sta ik op dit podium... ...hoe kan ik mijn verhaal vertellen... ...hoe kan ik dat verbinden aan wat ik geleerd heb... ...en wat ik jullie hè, als collega's... Uh, ...wil meegeven... Ja. ...en dat vond ik heel mooi... ...en heel um, duidelijk... ...voor mezelf ook... Van ja, ...zo heb ik het dus ook gedaan... ...continu weer een stukje oefenen... Hè, ...voelen, oh kan ik dit... Hè, ...het herhalen... ...stabiliseren... En dan weer uh, de stretch opzoeken. En uh, nou, nu sta ik hier vandaag.
1: Zo, in een <laughs> bloedheidsstudio. In hè? bloedheidsstudio. Studio. Ja, we zijn allemaal een beetje aan het stretchen. want het <laughs> is, op te het is, het is lekker warm hier. <laughs> um, we praten zo verder met uh, Martine, Judith en Erik. En dan ben ik ook wel benieuwd uh, uh, van Judith natuurlijk. Hoe zij dan kijkt naar zo'n opbouw. En waarom dat dan zo belangrijk is om dat zo voorzichtig en stapje voor stapje te doen. Ja, en natuurlijk hoe je daar als manager omgaat. Want het is natuurlijk leuk een half uur lezen op een dag. Maar ja, daar heb je niet zoveel aan, zou ik me kunnen voorstellen. Om maar plat te zeggen. Dus hoe ga jij daar dan mee om? Nou, dat hoor je zo.
0: Leiderschap, leren, inzetbaarheid en
1: inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power. Met in de studio Martine Bolhuis van Centraal Beheer. Judith Maas van de Care Company. Ik zeg de Care Company. Misschien moet ik gewoon Care Company zeggen. Maar misschien helemaal niet zwaar. En Erik Petersen van Achmea. Ehm... Um, ja, we praten over um, weer aan het werk gaan nadat je een ingrijpende ziekte uh, hebt ondergaan. Of dus gestabiliseerd bent. Dat kan, natuurlijk ook, uh, kan ik me zo voorstellen. Um, Judith, ik ga even naar jou. We hoorden net Martine vertellen over hoe het bij haar gegaan was. Heel. Ja. Als ik dat zo hoor, dan denk ik, jeetje, dat is ook in het, in het opbouwen. Is het ook weer vol, volhouden en, en rustig aan. En ik kan me zo voorstellen dat je, zeker als je nou ja, met zo iemand als Martine die de werk leuk vindt. Dat dat ongelooflijk ingewikkeld is. Waarom is het zo belangrijk om, om echt stapje voor stapje. Half uurtje, uurtje, en weer drie weken, dan weer drie weken.
3: Het is ingewikkeld en heel hard werken. Uh, het stabiliseren en het bestendigen van die uren. Dat is belangrijk. Omdat het eigenlijk gaat om drie kernwoorden. Structuur, balans en belastbaarheid. Okay. En als je er uh, helemaal uit bent geweest. Of minder uren met gewerkt. Je gaat weer opbouwen. Dan ga je aan de slag met die drie elementen. En als je iedere week maar weer een half uurtje of een uur erbij doet, dan ga je niks bestendigen. Dan ga je niet op zoek naar structuur of balans of je belastbaarheid. Dus daarom is het zo belangrijk, wat Martine ook deed, om in de tussentijd ook even twee weken diezelfde opbouw uh, te hanteren. En Vasthouden, dan daarna eigenlijk. vast te houden en daarna pas weer na ja. twee of drie weken weer tijd erbij te doen. Want
1: stel je voor dat doe je niet. Hè? Dus je doet een week, een, een half uur en dan denk je, nou gaat eigenlijk wel prima. Doe een uur, nou gaat eigenlijk wel prima. Ja. En dan, ja, dan wat werk, gebeurt er dan?
3: Dan gaat werk waarschijnlijk prima.
1: Oh. Maar alles
3: eromheen. He, er moeten ook boodschappen gedaan worden. Eten gekookt, gesport, huishouden, ja. kinderen. Noem maar op. Ja. Dan zul je zien dat er ergens iets gaat schuiven. En dan en gaat omdat het... je minder energie hebt. Minder tijd.
1: Ja. Ja. En dan gaat het mis. Ja. En als het misgaat. Ik kan, je kan ook denken, nou ja, dat kan gebeuren. Dan ga je weer wat minder werken.
3: Ja, dat ja. ligt helemaal aan hoe mis het gaat natuurlijk. Hè. Soms ja. denkt iemand, ik moet even weer... Even iets terug, Stapje of terug, even ja. hier zo houden, of even misschien um, wat minder taken, zodat ik wel die uren, maar dat mijn takenpakket nog wat, uh, wat kleiner is. Dus het kan eigenlijk van alles, afhankelijk van waar iemand staat.
1: Ja. Erik, nou kan ik me ook voorstellen um, um, dat ondertussen gaat het werk gewoon door. Dat heb je dus nou het nadeel van een organisatie zijn. Um, het werk wat uh, in dit geval door Martine. Even een tijdje niet gedaan kon worden, is door, wordt door anderen gedaan. Misschien heb je er zelfs iemand voor aangenomen of ingehuurd. Dat, uh, dat weer taken, zeg maar, terugbrengen naar degene die aan het reintegreren re is. En die, en die opbouw daarin, ja, dat, dat moet je ook maar managen.
0: Jawel, maar omdat dat in kleine stapjes gaat, is dat dus ook veel makkelijker uh, okay. voor mij als, als leidinggevende of als werkgever. En dus het is, ja, ik zit tegenwoordig op innovatie, maar dit is ook een iteratief proces. Door in hele kleine stapjes te werken, betekent ook dat als je een keer een stapje terug moet, dat dat veel makkelijker is. Er is niet in één keer een enorm gat wat ontstaat. Uh, dus dat was ook wel mijn beeld bij het, het, het reïntegratieplan Of het plan wat, wat Martien net schetst, is dat dat nog steeds een heel flexibel uh, plan is hè, van die drie weken. Uh, want het is geen lineaire lijn. Het is af en toe ook even een stapje terug. Maar dat is heel makkelijk als je hele kleine stapjes doet. Is het ook weer makkelijk om een klein stapje terug te gaan. Ja. Uh, dus dat voelde heel comfortabel, ook vanuit, uh, vanuit mijn perspectief.
1: Mm -hmm. En hoe, um, um, als je het nou breder trekt, hè, je kijkt naar de ervaring die je hebt gehad als leidinggevende van Martine, die, uh, die borstkanker heeft gekregen met, alle, nou ja, met, met de uitval, maar ook het contact te houden onderling. Uh, wat, wat zijn dan de lessen die je daaraan trekt voor jezelf en waar anderen natuurlijk weer van kunnen leren?
0: Nou, wat ik het moeilijkst vond in de periode dat Martine weer terugkeerde naar het werk was balans vinden in aan de ene kant toch weer business as usual. Dus Martine niet bijzonder maken, gewoon weer aan het werk en er weer bij horen. Een soort van inclusief werkklimaat creëren. Dus uh, ja, gewoon weer de interactie met collega's, eigenlijk het sensibiliseren van het team. Ja. Ze is er gewoon weer en ze doet weer mee. Versus ja, niet de verwachting creëren. van Maar Martine is er alweer. Want het kan wel een jaar duren. Dus ja weet je hebt niet de verwachting dat je zomaar weer helemaal Martine ja. hebt. Zoals van voor haar ziekteperiode. Dus dat vond ik het moeilijkst. Ik denk wat me het meest heeft geholpen is. Uh, dat Martine en ik wel echt heel snel tegen elkaar zeiden. Dit gaat alleen maar werken samen. Als we heel open en eerlijk zijn. En dan kan ik jou helpen. Uh, maar dan help je mij ook. En dat klinkt heel logisch. Maar dat is toch heel moeilijk. Want de meeste collega's. Zijn toch heel voorzichtig. Die hebben een beetje medelijden. Ja. Die willen toch eigenlijk Martine misschien wel in bescherming Beschermen, nemen. Ja. Terwijl ik toch tegen Martine moest kunnen zeggen... Van, Joh Martine, uh, hier liet je geheugen nog even te wensen over. Moest, dat moet je wel even weten. Weet je? Dus hier, was je, hier had je nog even niet die scherpte. Ja. En dan konden we daar weer op reflecteren. En kijken, oké, okay, hoe kunnen we dat dan beter doen? En ik durfde dat tegen haar te zeggen... Zonder dat zij het gevoel had van oké, okay, nu voel ik de druk van een leidinggevende of een manager. Omdat wij van tevoren heel duidelijk die afspraak hebben gemaakt. Van mij mag je altijd een eerlijke reactie verwachten. Maar neem de tijd die je nodig hebt.
1: Ja, ja dit, want, dat is wel een interessante, natuurlijk, hè, dat um, uh, iemand wordt ziek, uh, daarmee, en dat is zo groot en meeslepend, kan ik me voorstellen voor die persoon zelf, maar zeker ook voor de mensen daaromheen. Zeker voor de mensen die met. In het gewoon met Martine hebben gewerkt. Die houden natuurlijk contact, ...en je ziet elkaar veel minder, je bent uit het dagelijkse proces. Dus ook al het hele proces wat Martine zelf meemaakt en, en dat ook weer het opbouw en het, nou, het herstel, dat, dat maken mensen natuurlijk niet heel int intensief mee. Dus die, die blijven toch, blijft er aankleven dat je, je ziet Martine, denk je, ja, als Martine die heeft kanker of kanker gehad. En dat is best wel zeker als je zeg maar, als ik het vanuit mezelf zie, um, uh, ik ben opgegroeid met, als iemand kanker kreeg, ging hij gewoon dood. Ja. Dat zit bij mij nog steeds in mijn hoofd. Ook al weet ik dat niet meer zo is, rationeel, voor heel veel mensen, gelukkig maar. Maar dat, als je zo naar iemand gaat kijken, dan, dan zit dat natuurlijk wel een enorm stempel op.
3: Is ook spannend natuurlijk, als iemand de diagnose krijgt. En We komen ook al wel een beetje van jaren geleden, als je kanker kreeg, dan ging je dood. Maar ja. Gelukkig is dat niet meer zo. Ja. En kunnen we daar ook gewoon mee werken, dat is ook wel gebleken dat dat kan. Ja. Dus we zitten wel echt in een hele andere tijd. Dat, uh, dat we echt het gesprek over moeten voeren op de, op de werkvloer.
1: Maar hoe ga je daarmee om? Hè? Martine komt weer terug. Leuk hè? praten over jou waar je ja, bij bent. Heerlijk. We komen zo bij jou ook hoor Martine. No worries. Um, ja, maar je, je komt weer terug op het werk. Uh, mensen hebben enorm met je meegeleefd. Nou, ik, ik weet nog van vorige keer dat het hele huis stond vol met uh, Ik moest maar chocolaatjes eten, want ik ging maar niet op. <laughs> hè? Dus het is jouw schuld, kan ik bijna zeggen, <laughs> dat ik weer wat te dus zwaar En um, uh, maar je komt weer terug. En dan moet het inderdaad ook weer normaal worden. Wat, uh, wat, precies wat Erik zei. Je moet ja. ook weer gewoon als collega's met elkaar omgaan. Ja, de vraag
3: aan. is of het voor Martine weer normaal is. Of dat het anders is. Omdat ze misschien niet meer de oude is. Maar dat kan ze misschien straks ook wel zelf beantwoorden. Yeah. Ik vond heel mooi wat Erik toen straks zei. Ik stelde de vraag van wat heb je nodig. Dat is ook denk ik. Nou de vraag die je eigenlijk altijd kan stellen. Of iemand kan yeah. helpen om daar de antwoorden op te vinden. Um, maar hoe iemand terugkomt en hoe die naar zijn werk kijkt... ja, dat zal voor iedereen anders zijn.
1: En daar valt niet... een Zijn daar een soort van... Nou ja, vragen stellen hoor ik je eigenlijk al zeggen. Ja. Zijn er nog meer dingen die je aan kunt geven... van nou, dat, dat terugkeermoment... hou in ieder geval hier rekening mee... of doe in ieder geval De
3: Communicatie, dit. praat met elkaar.
1: Dat is allerbelangrijk. Maar
3: manage ook het team. Hè? Want je hebt ook een heel team wat daar... wat in dit geval ook aan Martine zat. Ja. Die bepaalde verwachtingen hebben misschien wel over taken... die Martine weer gaat opnemen... terwijl zij daar nog niet aan toe is. Ze blijft steeds maar in gesprek met elkaar goed afstemmen.
1: Ja, en dat moet je maar kunnen, hè? Ja, bedoel, zeker. Ik, Martine, die ja. komt al een tijdje in dit programma. Wij maken er nog steeds grap, grapjes over. Maar het goede gesprek, Martine.
2: Ja, zeker. Hè?
1: Waar, ja. Die wij, waar wij altijd op uitkwamen, zo'n beetje bij alle afleveringen over duurzaam bezetbaarheid. Ja. Die komt hier toch ook weer ja, terug. Ja, die geldt Dat moet hier je ook maar voor. toevallig kunnen.
2: Ja, nee, die geldt hier ook voor. Maar die, die, dat is ook een wederkerig hè? goed gesprek. En dat uh, zie ik ook. Dat uh, gaat over uh, collega's... Hè, die openstaan... om het uh, gesprek te voeren. Maar ikzelf natuurlijk ook. Ik heb daar ook een rol in. Uh, als medewerker, als collega. Mm. Uh, uh, dus de, dat zie ik zeker. Ja.
1: En jij weet natuurlijk als geen ander... hoe je je voelt. En de anderen vullen alles in.
2: Ja, en uh, dat is belangrijk. Hè, dat ik dat ook ga delen. En ik heb ook wel situaties gehad... Vorig jaar zomer dat er bepaalde taken voor mij voorbij kwamen. Dat ik dacht van, oh, maar dat wil ik eigenlijk doen. Dus om, vanuit enthousiasme, dat wil ik doen. Maar ook wetende, nee, dat kan ik nog niet. Of dat kost mij zoveel energie. Dat ja. is gewoon geen goed idee om dat bij mij te beleggen. Dus dat soort gesprekken hebben we echt wel gevoerd. Maar dat klinkt ja.
1: nu helemaal heel rationeel. ja Ik kan me voorstellen dat het totaal niet is. Dat je er ongelooflijk verdrietig van bent. Of heel boos van bent. Dat je denkt, ja. ik heb er zin in en het kan niet. En,
2: uh... Ja, dat, dat klinkt misschien heel raar. Maar ik, ik heb in het hele proces niet heel veel boosheid gevoeld. Wel verdriet. Hè? Met name in het begin. Uh, verdriet in de zin van uh, een stukje rouw. Uh, een verlies. Uh, maar dat is ook wel een van de dingen die ik gedaan heb. In het hele proces is heel veel gewerkt aan mijn uh, mentale welzijn. Uh, heel bewust. Dus ik heb ook mensen in mijn omgeving... opgezocht om dat... Uh, ja, te kunnen bespreken. Om ook okay. te reflecteren. Hoe is het met mij? Yeah. Uh, dat past ook... bij mij als mens. Maar dat is wel... een van de dingen ook die ik belangrijk vind. Ook om te benoemen in de reintegratie. Omdat... Op het moment dat het iets minder makkelijk gaat. Hè, Judith noemde net ook. van, Als je te snel gaat. Dan kun je nog wel eens terugvallen. En dat terugvallen. Dat, is, dat vraagt heel veel mentale weerbaarheid. Dat vraagt heel veel van jou als hè, persoon. Zo van. oh jee, hè, Kan ik dan nog wel weer die stap maken. Om wel weer terug te komen. Ja, je gaat aan je, tenminste. Ik ga dan aan mezelf twijfelen. En of het wel ik, komt. Ja of het wel weer terugkomt. Ja. Ja. En um, wat ik gedaan heb is uh, eh, toch ook wel echt mijn zelfvertrouwen gezocht bij het weten dat ik zoveel in huis heb, aan talenten uh, die ik mijn hele leven al bij me draagt. Daar hoef ik bij wijze van spreken niets voor te doen. Eh, dat komt gewoon weer ten uh, ja, dat komt gewoon weer uh, naar boven. En uh, daar mag ik op vertrouwen. En dat die uh, mentale zoektocht die heb ik gedaan, eigenlijk de hele reis uh, door. Dus daar. Uh, en dat, dat helpt heel sterk. Ja. Ja.
1: Nou hoor ik uh, zeg maar openheid heel erg langskomen. Ja. Hè? Dat, je, dat je het gesprek aan kan gaan. Wat, doe je daar, wat heb je daar zelf aan gedaan? Om
2: ah, dat gesprek aan gaan?
1: Nou om, te, om ervoor te zorgen dat. Uh, dat anderen het gevoel hebben dat ze je, uh, ja, dat ze je niet met. Uh, handschoentjes, handschoentjes aanpakken... Uh, en voorzichtig gaan zijn. Ja,
2: en ja Helemaal voor je voorkomen gaan uh, kan ik dat ook niet. Hè? Want mensen hebben natuurlijk... ieder heeft zijn eigen beeld bij... Uh, het woord kanker en ook... Uh, interpretaties bij mijn gedrag. Hè? Dus ja. dat, dat is aan een ieder... Maar wat ik wel steeds uh, probeer, nog steeds, is te benoemen hè, hoe ik in mijn vel zit, waar ik sta, hoe ik omga okay. met mijn energieverdeling. Dat doe ik ook nu nog, hè, vandaag, hè, om te zorgen dat mensen weten van ja, ik kan niet de hele dag aanstaan. Ik heb uh, energie te verdelen op de dag en daar maak ik bewuste keuzes in. Ja. En dat, dat helpt. En daar kunnen mensen ook op uh, spiegelen of op teruggeven. En uh, ja, dat, dat werkt. Maar dat is wel uh, ja, heel simpel. Inderdaad, dat goede gesprek met elkaar voeren. Wat uh, kan ik brengen? En, uh, en wat hebben we met elkaar te doen? Ja. Ja,
1: dat, ik kan me zo goed voorstellen jullie dat 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 voor iemand willen zorgen en eigenlijk precies het verkeerde doen... dat dat echt een enorme valkuil is. Ja. Zeker omdat er juist van die goede bedoelingen achter zitten... dan ja. lijkt het me nog lastiger om het, eh, om het zeg maar, uit het systeem te krijgen. Hoe, hoe pak je dat aan? Nou, los van de rol zeg maar, van, nou, in dit geval van Martine... degene die ziek is geworden, dat die zelf daar een rol in speelt.
3: Ja, als je even kijkt naar de werkgever... heeft de werkgever eigenlijk een zorgzame en zakelijke rol... te vervullen, helemaal in dit soort processen. Mm -hmm. Um, en dat is soms wel spannend en moeilijk, um, maar je hebt er nou eenmaal mee te maken en het is een gegeven. En je wilt natuurlijk ook dat die medewerker weer zo snel mogelijk of zo goed mogelijk uh, weer reïntegreert en weer terugkomt. Want het is ook je talent van je organisatie. Ja. En hoe beter je iemand begeleidt in het hele proces, of je dat zelf doet als leidinggevende of je haalt er misschien een reintegratiecoach bij, uh, vergroot ook de loyaliteit ja. van je medewerker.
1: Ja. ja, en ik kan me ook voorstellen van. Hele team, want iedereen die ermee ja. te maken heeft, ja. hè? dus het is toch ook, uh, je laat ook zien dat je niet alleen maar in Woord uh, okay. aan duurzame zetbaarheid doet en een paar leuke cursussen ja. doet, maar nu ja, op dit soort ja. momenten, dan, dan ja. wordt het natuurlijk echt.
3: En die rol van leidinggevend is groot en ook ingewikkeld soms. Omdat je niet alleen de medewerker hebt die je natuurlijk goed terug wil begeleiden, maar ook dat team wat erachter zit.
1: Ja. Nou, dat is nou precies waar ik het straks over wil hebben. Uh, wat we geleerd hebben van de afgelopen tijd. De rol van de leidinggevende. Dus Erik, jij ben zo weer aan de beurt. Uh, om uh, daarover te vertellen. En, uh, en uh, wat die lekkere concrete tips. Dat als je er zelf uh, tegenaan loopt. Uh, nou ja, We hopen natuurlijk dat het niet gaat gebeuren. Maar helaas uh, zeggen de statistieken anders. Dat je iets beter weet wat je moet doen. En dat hoor je zo.
0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? Peoplepower.
2: People power.
1: Martien Bolhuis, uh, Centraal Beheer. Judith Maas, Care Company. En Erik Peetser, de gast van Achmea. Um, ik had een plan, maar uh, nou, plan is gewijzigd. Maar dat geeft helemaal niks. Uh, want tussendoor, als je deze podcast hoort, hoor je het niet. Maar live horen, doen we hebben we natuurlijk muziek en dan uh, kletsen we met elkaar en dan kun je ook al een beetje afstemmen van, nou, wat, waar moeten we het nog over hebben? En Martine, jij zei, ja, het is een beetje een raar, misschien een raar onderwerp, maar we hebben ook allerlei regels rondom uh, uh, ziek zijn. Uh, bijvoorbeeld dat als je twee jaar aan een gesloten ziek bent in een organisatie, dan uh, gaan er weer allerlei andere regels in, in, in gang en dan uh, ga je niet in de organisatie. Maar dan ga je er buiten kijken.
2: Ja, en dat begint al na één jaar.
1: Ja, dat vind ik ja. echt bizar.
2: Ja, nou, ik ook. <laughs> en hoe en ging dat, dat bij jou? In... Vertel nou, eens even ja, maar hoe precies, dat voelt dan. Dat is dan. wel goed om dat even te delen. Want uh, wat er gebeurde was, uh, ik was bijna een jaar ziek. En dat betekende niet dat ik een compleet of uh, geheel ziek was. Ik was al aan het reïntegreren. Maar dat jaar kwam er aan En uh, toen uh, kwam het gesprek over uh, de wet Poortwachter. Um, dat op het moment dat je... Een met wie ja, heb je dat? Dat is met de reintegratieadviseur. Okay. En, en de bedrijfsarts is daar ook mee bezig. Uh, dus dat is een, een teampje. En uh, Erik uh, als leidinggevende is daar dan ook op betrokken. En dan komt eigenlijk de vraag van ja, in hoeverre is het realistisch hè, dat er op korte termijn 100% uh, ja, beter melding uh, kan plaatsvinden. Nou, En Erik heeft gelukkig altijd aangegeven van we gaan er gewoon vanuit dat Martine compleet hè, weer volledig terugkeert op haar eigen rol. Ja. Maar wat het met mij deed, op het moment dat ik dat gesprek kreeg... was toch wel een soort van schokreactie. Want zij vragen letterlijk, van, je bent nu bijna een jaar ziek. Het is nu tijd om te kijken, ook arbeidsdeskundig... of, het, of jij in staat bent om weer terug te keren. Dus dan kijken ze ook naar nou, hoe is het nu en welke voorspelbaarheid is er dat je die taken weer aan kunt. Ja, wat wel nou, interessant
1: is, want we hebben net van jullie het geleerd... iedereen is anders, precies. alle trajecten lopen anders. Ja, en dat is natuurlijk ja.
2: ook heel relevant. Hè? Dus ik wil niet zeggen dat dat verkeerd is. Dat is een, dat is een goed instrument. Uh, maar vervolgens wordt dat gekoppeld van... op het moment dat je dan één jaar ziek bent... dat je ook direct een traject naar buiten gericht krijgt. Dus dat je um, naast je reintegratie binnen... ook je reintegratie naar buiten... Gaat plaatsvinden om een zoektocht te starten van wat zou je nog meer kunnen met okay. als achtergrond van ja, wellicht kun jij niet meer op je eigen functie reintegreren. En wat het met mij deed was toch ook wel een soort van ongeloof. Van, ik ben ervan overtuigd dat ik terugkeer op mijn oude functie. Daar alle seinen staan op groen. Uh, tegelijkertijd uh, deed het met mij ook zoiets van uh, jeetje uh, weet je ik heb alle energie die ik heb heb ik nodig om het zo te doen uh, om mijn energie te zetten in mijn werk in mijn thuis en alles wat ik doe wat ik net beschreef yeah. en nu vraag je mij om, er om nog ook even wat bij te doen. die mindset nog eens op buiten te zetten dat was voor yeah. mij echt een ja, hoe zeg je dat? Zo'n mind... Uh, uh, crush. Ja, ja. <laughs> ja F. <laughs> dus ja, en gelukkig hè, is dat bij mij goed gegaan. En hebben we vastgesteld heel snel van... Nee, hè, alle zijn staan op groen om te reintegreren. Maar ja. het besefte mij wel van... Dit gaat dus met heel veel mensen gebeuren. En ik heb ook verhalen gehoord het van jaar mensen... Het is heel dat, snel waar dat, ja, Vanaf het eerste moment is, dat
1: je... Ja.
2: En de werkgever eh, kan daarmee ook reageren van oké, okay, dan gaan we dit traject in. Dus we gaan ook meteen afscheid nemen. Ja. Wat mij als professional dan ook weer eh, een verbazing oproept. Want dat betekent dus dat er heel veel mensen zijn in een soortgelijke situatie als ik. Die naar buiten worden begeleid. Die een totaal nieuw uh, traject ingaan. Waar allerlei Arbeidspotentieel wordt hè, verloren, gaat. Yeah. Uh, loyaliteit, uh, verbinding, uh, nou noem maar op. Alles waar mijn uh, hart uh, van gaat uh, stromen. als we het hebben over uh, arbeidsmarkt en hmm. uh, duurzame inzetbaarheid. dat zie ik daar te niet gaan. En dat vind ik heel pijnlijk.
1: Ja, jullie ja. ja, want ik kan me juist voorstellen dat. nou ja. Wat we volgens mij geleerd hebben deze aflevering is: uh, uh, opbouwen, stabiel worden en weer opbouwen en weer stabiel worden. En dan komt dit is eigenlijk een totale verstoring die er tussendoor komt. Ja, in dat proces.
3: Een behoorlijke verstoring. En helemaal ja. omdat bij kanker. En natuurlijk veel behandelingen zijn, veel gestapelde, dus achter elkaar. Dat het, dat het proces lang duurt. En dat je dan inderdaad in de, in de periode van de Wetverbetering Poortwachter. ineens al bij dat tweede jaar bent. Hmm. En dat er dan inderdaad van alles van je verwacht wordt. Waar je hoofd helemaal niet naar staat.
1: Nee, die twee passen eigenlijk niet zo goed bij elkaar. Eigenlijk niet. Want je, is, ja, je, je hebt nog niet een soort stabiele status bereikt. waarbij je überhaupt kunt bepalen. hoe je, ja, wat je, wat je inzetbaarheid is ja. geworden. hoeveel je aankan. Ja,
2: potentieel je hebt. Dat heb je nog helemaal niet. Dat, nee. dat kan je nog helemaal niet voelen. Ik kan dat willen, maar ik weet helemaal niet. Ja, of ik, ik daar ook zoveel. Dat is ja. Dus dat vond ik een heel lastig uh, moment. Ja. Ja. En gelukkig is dat voor mij goed afgelopen. Maar ik merk wel in de gesprekken om mij heen met andere patiënten en andere werkgevers. Dat dit speelt. En dat daardoor ook mensen afhaken. Of hè, zelfs buiten de arbeidsmarkt uh, uh, ja, een plek krijgen. En dat is natuurlijk helemaal niet wat ja, we dus willen. Dus wij verliezen hier ja, gewoon verliezen. arbeidspotentieel. Ja.
1: En er is veel verdriet ja. wat we ja. organiseren.
2: Ja, precies. En we hadden het net over loyaliteit. Hè? Dat zei Judith heel mooi. Van op het moment dat je ziet in het team hoe we met elkaar omgaan, dan is dit ook één. Hoe gaan we met elkaar om? En op het moment dat we zien dat iemand hè, naar buiten gaat en uh, ja, eigenlijk verliest hè, en ook werk kwijt is. Werk is toch één van de hè, belangrijkste pijlers van uh, geluk, hè, van het leven. Um, ja, en dat is, dat is heel pijnlijk om te zien. Daar verlies je meer mee dan alleen deze medewerker.
1: Ja, ja. nou. Dus de, de minister op met zijn viertjes oproepen... dat hij daar, ze daar... het is een vrouwelijke minister volgens mij nu... dat ze daar ja. eens even goed naar gaat kijken. Dankjewel daarvoor. Ik wil een heel snel rondje doen... met een paar lekkere concrete tips. Dat op het moment dat je um, in de situatie komt... dat er een uh, collega uh, gaat reïntegreren... weer terugkomt eigenlijk in het werk... wat te doen... Mag jij beginnen Erik? Ja,
0: ik heb het al gehad over openheid en, uh, en eerlijkheid natuurlijk. Dus die staat bij mij by far op één. Yeah. Maar als je dan toch nog iets
1: aan... Maar die had jij natuurlijk ook al een beetje georganiseerd. Dus eigenlijk is de tip, hoor ik jou ook zeggen, begin daar gewoon überhaupt aan.
0: Ja, begin daar überhaupt aan. Maar ja. een situatie waarin het zeg maar zo persoonlijk wordt, dan wordt dat alleen maar moeilijker, denk ik. Dus dan moet je er al echt hard voor werken om, om dat, uh, dat goed te doen. Ja, en de tweede, ik denk ook nog wel aan toch ook wel het respecteren van uh, privacy en uh, ja, zeg maar even de, de privé situatie van iemand. Dus ondanks dat Martine heel open is en, het, en heel erg graag haar collega's daarbij wilde betrekken, voelde ik natuurlijk ook aan dat dat heel goed werkte. Want dat zorgde voor een goede verbinding, maar tegelijkertijd kon dat ook van week tot week veranderen. En ik heb zelf nooit... Een soort van de conclusie getrokken van Martine is open willen delen. En daarmee kan ik dus ook altijd, uh, uh, altijd alles delen. Want dat, yeah. ook die situatie kon veranderen. Dus ik heb ook altijd wel bij Martine gecheckt van. Joh, ja, weet je, voel je vrij om dingen wel of niet te delen. Het is altijd aan jou. Ik support het. Ik help je. Maar uh, dat is niet hmm. zomaar een gegeven, zeg maar.
1: Ja. Yeah. Judith?
3: Uh, blijf in gesprek. Dus dat sluit wel aan met uh, wat Erik zegt. Ja. Yeah. Um, en ik denk ook. Uh, uh, luister goed naar de signalen die je krijgt van je medewerker en kijk dan als werkgever eventueel samen met de bedrijfsarts van welke interventies zouden we nog kunnen inzetten voor deze medewerker. Okay. Sommige bedrijven hebben dat in huis, anderen die kunnen dat, uh, kunnen dat inkopen. Dus waar
2: help je die medewerker nou mee om die stappen weer terug te maken?
1: Ja, yeah, mooi. Martine, mag je afsluiten?
2: Ja, nou ik uh, heb er twee. De ene is van maak ook gebruik van kennis van bijvoorbeeld een ergotherapeut om weer terug te komen oh, okay. in het uh, maken van het ritme. En de tweede is organiseren. En wat hebben die voor jou gedaan? Die hebben uh, met mij gekeken van wat uh, is inspanning, wat is ontspanning. En daarin uh, de wisselwerking op de dag uh, te zoeken. En dat werkte heel goed. En de tweede is oefening uh, organiseren. Dus het ...oefenruimte in de praktijk organiseren. Dus dat je als medewerker ook de kans krijgt... ...om weer te experimenteren. Kan ik een stuk lezen? Kan ik een gesprek ah ja. voeren? Eén op één? Kan ik een uh, teamvergadering leiden? Kan ik uh, een presentatie doen? En dat zien als oefening. Waardoor mensen ook weer steeds... ...een, een stapje durven maken.
1: Ja, ja. En zonder dat er gelijk iets aan vasthangt. Ja, of zo belang van, is. Oh ja, of het hier, is niet je hebt gelukt, het streep. Ja. Ja,
2: ja. Oké. Okay. Dus dat, uh, dat heeft mij heel erg geholpen. Mooi. Ja.
1: Ja. Lekker concreet allemaal. Um, ik vind het uh, super fijn uh, dat jullie hier waren, allemaal. Uh, dus dank daarvoor zeer natuurlijk Erik Petersen uh, met zijn nieuwe baan bij Agmea. Gefeliciteerd daar nog mee. Het um, de laatste keer. Want je zit er al een paar maanden. Judith huh? Maas van de Care Company En Martine Bolhuis huh? Centraal Beheer Bijzonder leuk je weer te zien Martine. Ja,
2: dankjewel Glen.
1: En uh, je natuurlijk dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van Peoplepower. Veel meer via onze website. Peoplepower. Over de kracht van mensen in organisaties.